0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Hacen bien, hacen bien en conectar con Ventaja Legal esta mañana, que para muchos es de descanso, pero que buena es para reflexionar también si tienen sus deberes jurídicos hechos, en marcha. Bueno, hoy Ventaja Legal les traerá las noticias de la abogacía, varias consultas, de nuestros habituales formatos también de manual de crisis y el consejo en el primero tengo pendientes de contestar a la pregunta sobre el anteproyecto que informó el consejo general del poder judicial recientemente sobre información financiera y hoy nos va a dar tiempo a hablar sobre la sustracción una pregunta que nos hacen sobre la sustracción de equipos en un recinto de, de una empresa bueno en cuanto al Consejo, lo protagoniza hoy Rosa. Rosa con su pregunta sobre dónde morirse mejor, económicamente hablando, claro. ¿eh? Bueno, aunque aunque el tema eh, medioambiental también está eh, de fondo y si hay tiempo lo veo difícil. Vamos a contestar a otra pregunta de ese tipo. Eh, vamos a tener también a un invitado, Alfonso Casanova, abogado, un compañero Con el que vamos a tener una conversación distendida sobre algunos temas de actualidad Y bienvenidos también a una, a una nueva entrega de Ventaja Legal, este espacio eh, pionero que decimos Divulgando Asuntos Legales, donde hoy bueno, vamos a empezar también eh, hablando de algún problema Que la semana pasada no comentamos Resulta que bueno, con la emisión del programa no hubo ningún problema, pero sí con alguna versión podcast el archivo donde muchas veces nos pinchan para seguirnos comodidad cómodamente, ¿no? Desde nuestras casas, en el trabajo. Y me han pedido que imitamos esas conversaciones sobre pensión compensatoria. De la mano de Mercedes Vilanova, García Vilanova, abogada, y del abogado también, Gerardo Rodríguez Acosta, y el magistrado, Ángel Luis Campo Izquierdo, nos hacíamos eh, los otros días. Nos planteábamos. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo se materializa precisamente el pago de la pensión compensatoria? Si, por ejemplo, de una sola vez, eh, en mensualidades, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y también, por supuesto, desde el punto de vista fiscal. En nuestro episodio anterior, por decirlo de una forma, veíamos situaciones absurdas donde un cónyuge se quedaba sin poder responder de las cantidades que tenía que compensar. Bueno, son frases, ya saben, que les damos, que espero que sirvan de ayuda porque cada familia es un caso y cada conflicto requiere un trato específico. Para, para eso están estas cuatro entregas que llevamos hechas, bueno, llevamos muchas más, sobre derecho de familia que tratan de los momentos de crisis, de cuándo se produce la rotura de la pareja y del matrimonio. Ahora sí que vamos directamente con los, las noticias de los compañeros de la abogacía.
1: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
0: Bienvenidos Luis, bienvenida Aida, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Saludos a todos. Comenzamos con una nueva sentencia muy a tener en cuenta en la relación de los consumidores con los bancos. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Abanca a devolver más de 19.000 euros a una clienta a la que estafaron todo su dinero mediante el método del pishing, suplantando la identidad de la entidad financiera.
2: Os contaremos también que la Audiencia Provincial de Cáceres ha reducido a la mitad, gracias a la aplicación de la cláusula Rebus Sique la indemnización que debía pagar un arrendatario al arrendador por finalizar de forma anticipada el contrato.
3: Los chats colectivos en WhatsApp se multiplican sin control, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de padres del colegio invitados a la boda. ¿Qué pasa cuando te meten en uno de ellos sin permiso? En breve te damos la respuesta. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el Mundo de la Abogacía. El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable.
2: Ha sido avalada por mayoría tras rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE contra la medida aprobada en 2015 por, por el gobierno de Mariano Rajoy.
3: Una jueza reconoce una palmada en el culo como abuso sexual.
2: En el fallo judicial se recoge expresamente que la mujer víctima no prestó su consentimiento al acto de tocamiento de glúteos. Lo cual era conocido por él mismo, ya que de hecho se ejecutó encontrándose la denunciante de espaldas. La Fiscalía se opuso a esta condena por considerar que se trató de un toque fugaz.
3: Reconocen una enfermedad profesional a un trabajador por exposición al amianto.
2: La sentencia sostiene que el demandante sufrió una exposición continuada en el tiempo y que la empresa no adoptó las medidas mínimas de evaluación, control, corrección, prevención y protección de la salud.
3: Ya puedes inscribirte en las séptimas jornadas de justicia gratuita del Consejo General.
2: Tendrán lugar el 28 y 29 de octubre en Elche. Se abordarán temas como la función social de la abogacía, el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita o los problemas estructurales del servicio.
3: Las indemnizaciones por fenómenos naturales extremos son cada vez más frecuentes para las aseguradoras.
2: Por este motivo, UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, ha presentado la página web Naturalmente Protegidos, donde explica a los asegurados cómo reclamar en caso de sufrir daños por una catástrofe natural.
3: El número de personas afectadas por estafas telemáticas sigue creciendo como la espuma. Hacer clic en un enlace de SMS puede acabar con los ahorros de toda una vida. Así le sucedió a una mujer de Vigo al responder a un mensaje pensando que era de su banco. Tras obtener sus claves, los estafadores realizaron una transferencia de más de 19.000 euros. Es lo que se conoce como el método del phishing. La audiencia provincial de Pontevedra condena ahora a, a Banca a devolverle el importe íntegro. En una instancia anterior, el juzgado de primera instancia de Vigo consideró que esta acción era una negligencia de la clienta, pero la audiencia provincial le ha dado finalmente la razón. Los jueces reconocen que el mensaje recibido por la víctima tenía ciertas peculiaridades que deberían haberla alertado de la estafa, pero insisten en que eso no permite deducir sin más un delito de negligencia grave por su parte.
2: Sergio Silva Vila, abogado defensor, explica que la entidad no hizo uso de los medios que tenía para frenar la estafa. El importe de la transferencia duplica lo establecido en el contrato. El banco era conocedor del fraude y aún así no investigó esta operación en los tres días que pasaron entre la clonación de la cuenta y la retirada del dinero. Además, el Departamento de Seguridad del banco no bloqueó la cuenta como primer paso. Estos tres hechos confirman y agrandan la responsabilidad de la entidad. Para el abogado, este fallo sienta jurisprudencia en la lucha del ciudadano con la banca.
1: ¿No? para que la entidad bancaria mejore su seguridad y los clientes que le haya pasado esto que, que se puede conseguir, que se puede esperar contra una entidad bancaria, que se puede ganar a una entidad
4: bancaria cuando has sido tú la, la víctima del, uh -huh. del delito, no es
5: tú el, el estafador.
3: Hablamos ahora de una nueva sentencia que aplica la cláusula Rebus Sic stantibus. La audiencia provincial de Cáceres ha reducido a la mitad la indemnización que debía pagar un arrendatario por finalizar de forma anticipada el contrato. De esta manera, ambos contratantes asumen proporcionalmente las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID. Hasta ahora, esta cláusula solo se había aplicado en obligaciones esenciales como el pago de la renta. Natalia Narros, abogada del arrendatario.
1: Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, más allá de la aplicación de la REBUS, destaca por eh, a, a qué obligaciones o en qué obligaciones aplica dicha REBUS y en este caso la aplica sobre una cláusula penal convencional. Ya con anterioridad había habido sentencias del Tribunal Supremo y audiencias provinciales de las que se podía desprender dicha posibilidad, si bien la doctrina mayoritaria siempre abogaba porque la cláusula REBUS se aplicase en obligaciones esenciales,
2: el contrato, firmado en diciembre de 2019, contenía una cláusula que establecía el pago de todas las mensualidades del primer año si el arrendatario desistía antes de finalizar este periodo. El arrendatario dejó de pagar en abril de 2020 y, posteriormente, rescindió el contrato. Dada la situación de pandemia, solicitó la aplicación de la cláusula rebus para reducir la cantidad que debía pagar. En primera instancia, le denegaron todas las peticiones. Al recurrir, la Audiencia Provincial de Cáceres le dio la razón y rebajó a la mitad la cantidad que el arrendatario debía pagar.
3: Incluir a personas sin su consentimiento en un grupo de WhatsApp puede tener sanciones económicas. Así se desprende de una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que sanciona al club deportivo Sansueña con una multa de 4.000 euros. La reclamante manifiesta que fue antigua usuaria del centro deportivo, pero eh, hace aproximadamente 10 años que no tiene ninguna relación con esta entidad.
2: La multa por esta infracción administrativa puede ascender hasta los 20 millones de euros. Sin embargo, la ley no se aplica en todos los casos. No es efectiva en el ámbito personal, por lo que si un ciudadano de API añade a alguien a un grupo de WhatsApp sin permiso, no estará cometiendo una infracción.
3: Los únicos casos en los que se puede multar según la normativa de protección de datos son aquellos en los que quien comete la infracción es una empresa, un profesional o la administración pública. En este último caso, aplicable a colegios o ayuntamientos, tan solo se realiza una sanción de apercibimiento, es decir, se declara que se ha vulnerado la normativa de protección de datos, pero no se impone una sanción. Samuel Parra es abogado. El problema es que no siempre es sencillo distinguir cuándo estamos ante esta situación doméstica y cuándo no. Por ejemplo, la actividad que podemos realizar en redes sociales puede ser doméstica o no en función de algunos factores, como podría ser el número de seguidores. Es decir, si tenemos muchos seguidores o amigos en la red social, ya no se va a considerar que hacemos un uso doméstico de esta red y por tanto estaríamos dentro de la normativa de protección de datos. Y terminamos con el abogado de la semana, ¿quién es Aida y por qué?
2: Se trata del abogado nicaragüense José Arnulfo López Cruz, ...que acaba de llegar a España... ...donde va a solicitar asilo político... ...este letrado se vio obligado a ir de su país... precipitadamente la semana pasada con su familia... ...para evitar ser detenido por defender a opositores... ...desde 2018 cuando empezó a defender... ...a presos políticos muy críticos... ...con el gobierno de Daniel Ortega... ...López Cruz sufrió hostigamientos continuos... ...por parte de la policía... ...con continuas visitas a su casa... ...y acosó también a su familia... ...el letrado que anteriormente había sido fiscal... ...también tuvo crecientes dificultades... ...para seguir ejerciendo su trabajo...
4: ...en todo ese proceso el 2018 hasta la fecha... Hemos venido siendo limitados incluso a laborar de manera personal, privada, a ver los casos que no tienen que ver nada con el contexto. Estábamos tildados en Nicaragua, los abogados que defendían a los presos políticos, abogados golpistas, donde dicen de que estos abogados, eh, los jueces no le van a resolver, entonces te limitaban el derecho a, a trabajar.
2: La situación empeoró en mayo al asumir la defensa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, cuando fue detenido
4: decir pues de que estábamos ya en, en, en peligro nosotros, incluso eh, ella recibió una llamada de un de alguien que muy confidencial pues donde nos dijeron de que estábamos en peligro de, de, de detención ya en estos días, porque ahorita ya se viene una situación de, más, de mayor riesgo por la cuestión que ya las elecciones se están acercando, ya, ya abrieron el periodo de, de campaña y entonces la información de que, que mejor váyanse antes que no puedan salir del país porque si no este, los van a detener
2: tras salir precipitadamente de Managua la semana pasada, el letrado llegó a Madrid donde va a solicitar asilo político. El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española como miembro fundador, está prestando asistencia a López Cruz y a su familia ante la nueva situación y el inicio de los trámites. El letrado se muestra muy pesimista sobre la situación en su país.
4: A corto plazo está muy difícil, sinceramente, Leo. No creo que vaya va a haber un cambio. Va a depender de, de la presión que se dé a nivel internacional y interna, pues. Uh -huh. tiene que haber una coordinación de, 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 de la gente que está en es Nicaragua y la gente que está fuera de Nicaragua no creo que ahorita en este momento se pueda hacer un cambio uh -huh. porque está policía, poder judicial ellos lo tienen todo
2: en los últimos meses han sido varios los abogados nicaragüenses que se han visto obligados a huir del país
3: esperemos que José Arnulfo López Cruz y su familia encuentren una nueva vida entre nosotros hasta que sea posible regalar, regresar a Nicaragua Terminamos con esto, Arcadio. Hasta la semana que viene.
0: A ver si es verdad. Luis, Aida, encantados. Hasta Nos la semana vemos. que viene.
2: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Bueno, la pregunta de hoy responde a una cuestión que se plantea el jefe de fábrica de unas instalaciones en el polígono, bueno, no voy a decir el polígono, no vamos a dar datos, personal de seguridad de la empresa está con el cambio de turno o no en las proximidades, por lo menos de la entrada del recinto y un trabajador se da cuenta de que otro aprovechando ...sale con objetos del proceso de producción... ...recambios, piezas... ...en su cartera, en la mochila... ...bueno, nos pregunta... ...hasta qué punto puede registrarse esa bolsa... ...donde llevaba las cosas... ...hasta ese instante... ...presuntamente digamos... ...sustraídas... Salgo dice... ...que le ocurre con cierta frecuencia... ...unas veces con proveedores... ...otras con los propios empleados... ...son difíciles... ...nos añade... ...son difíciles de detectar... ...con los arcos de seguridad... ...y siempre se plantean... ...nos planteamos dice... ...cómo actuar... Además, también por cuestiones de intimidad, eh, si hay que sancionar, etcétera. Bueno, muchas gracias por contar con ventaja legal para tu consulta. La clave va a ser siempre, ya sabes, la respuesta que les deis, es cierto. Bueno, todos sabemos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la denuncia de los hechos delictivos no com nos compete a todos los ciudadanos. Eh, que la persecución hay que acomodarla a los riesgos que se asuman y el modo que respete, decimos, el presunto delincuente en muchos aspectos, intimidad, discreción, violencia, recogida de pruebas, trazabilidad de las pruebas después... Bueno, la respuesta es la que tendrá que ser acorde con la gravedad del delito. Bueno, si está fuera del recinto productivo, parece... ...que cualquiera no tiene facultades... ...para registrar los objetos personales de un tercero... ¿no? ...en ese caso conviene acudir a los cuerpos de seguridad... ...cuestión diferente es si son las proximidades ya fuera... ...y por ejemplo el empleado de seguridad... ...el que quiere que se... ...bueno, se, que enseñe digamos las pertenencias... ¿no? ...si es así lo habitual es que se le acompañe al interior... Mmm, ...y se siga un protocolo que tenga establecido... ...para el registro respetuoso... ¿no? ...siendo un compañero más... Y un ciudadano cualquiera, la verdad es que no os lo aconsejamos, no lo hagáis, repito, echad mano de quienes tienen como cometido precisamente la seguridad. Bueno, aclarado el tema del registro y la protección de la intimidad, por lo que se refiere a la sanción, se trataría de un incumplimiento, parece que grave, ¿no? Grave y además culpable, ¿no? Y va a merecer seguramente el despido. Eso. Tenéis que estudiarlo con más detalle. Bueno, hay otro tema que nos preguntan y es si la extracción de ese material que aparentemente ha adquirido el presunto delincuente y otros compañeros que no identifican esas adquisiciones cuando se les pregunta e incluso a veces ni siquiera fueron abonadas por estos... Digo, si esa conducta puede agravar, eh, pues eso, la, la respuesta, el reproche penal. Hombre, aquí lo que veo es que es fácil que se suplente la identidad de otro trabajador, ese que no sabía que se estaba utilizando su cuenta o su nombre para esos otros fines, e incurrimos en otra circunstancia que agrava los hechos, ¿no? Y motiva todavía más. Eh, pues eso, la salida de la empresa de infractor esto que me cuentas, por ejemplo se ha dado en establecimientos de tipo supermercados, en esos casos los convenios colectivos y por supuesto el estatuto del trabajador persigue esas conductas que unas veces inciden en las medidas o las cantidades o, o, o por ejemplo son en el peso de lo que se llevan de algunas secciones los delincuentes, ¿no? Bueno, también usan por ejemplo los códigos de otros para hacer sus no compras porque no lo compran eh, hacen sus trapicheos, diríamos, con la firma de terceros de confianza. Concluyendo que mientras se ha proporcionado el método usado, eh, distinguiendo dentro y fuera de la empresa y si el personal que delata y descubre y prueba los hechos es profesional profesional de la seguridad o no, por supuesto que debéis actuar y recuerda, como decimos, que en todo caso cualquier ciudadano puede interceder en la comisión de un delito, eso sí, sirviéndose de la policía, por favor, que está para eso y así evitáis, evitáis entrar en aplicar esos protocolos de respeto de la intimidad, obtención, custodia de pruebas, etcétera, etcétera.
2: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
0: Bueno, el consejo es alguna pregunta. ¿Se han preguntado cuánto les cuesta a nuestros herederos que nos muramos? Económicamente hablando, claro. ¿eh? Bueno, ya sé que suena chiste, ¿eh? a veces incluso un poco frívolo, pero más de uno dirá que, que para entonces, bueno, que le importa un rábano a los costes, ¿no? Pero no es ninguna tontería ¿eh? que si nos pasamos toda la vida acumulando un patrimonio, por pequeñín que sea, ¿eh? que éste se pierda en eso que se llama el Estado, aunque alguno piense que no, que... ...que de alguna forma también se aprovechan... ...bueno, no sé... ...hoy nos pide Rosa... ...que comentemos este tema... ...está muy, pero que muy enfadada... ...porque le parece un robo... ...dice ella... ...las cuentas que hace... ¿eh? ...y eso que... ...tal y como le leo textualmente dice... ...yo soy la menos afectada... ...porque con cierta gracia... Eh, ...nos dice... ...que ella sería la afectada por lo peor... ...por perder la vida... ¿eh? ...y comparando con eso... ...las cuentas no son nada... ...bueno, gracias Rosa por tu tiempo... ...por tu propuesta... ...en tono irónico, dice... ...voy a leer también textualmente... Dice, ...me voy a hacer con una dirección en la Comunidad Autónoma de Madrid... ...y además voy a hacer un llamamiento... ...para que todo el mundo que quiera se empadrone allí... ...y pueda así arreglar sus últimas cosas
4: bien... ...bueno,
0: muy simpática en efecto Rosa... ...sabes que... ...Rosa sabe que otros criterios como... ...si la gran parte de los negocios de uno... tienen un lugar en un sitio u otro... Eso es irrelevante a los efectos de la ley si hablamos de impuestos, en, en este caso, eh, o donde se cobra la pensión o el lugar en el que eh, viven los herederos o incluso el sitio donde se encuentran los bienes de, del difunto. ¿no? Son datos que no son relevantes a los efectos de este impuesto. En este sentido, el Estado, si hablamos del rendimiento eso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, dice en general que se aplicará la normativa de la comunidad autónoma en la que el causante o donatario ...hubiese tenido su residencia habitual. Y claro, hay que conocer qué es eso de la residencia habitual. La residencia habitual se entiende que son esos cinco años inmediatos anteriores... ...y contados de fecha a fecha que finalizan, por supuesto, el día anterior al de Devengo. Bueno, ya te veo, Rosa, ayudando a los descendientes y a los herederos... ...a hacer las cuentas, ¿eh? Porque en otras palabras, averiguando en qué territorio autonómico permaneció él o la causante durante un mayor número de días en el periodo que discurrió entre el día inmediatamente anterior a la defunción y los cinco años anteriores. Bueno, conozco un caso donde el inspector investiga incluso si hubo fraude de ley con insistencia ¿eh? y algunos apelan en este caso a la armonización frente a una realidad como es que muchos venimos a exigir que no se pague dos veces por el mismo por el mismo patrimonio, ¿no? Pues en realidad, la armonización fiscal, en este punto, cuando lo esgrimen, políticamente, es para que no se pague tan poco como, por ejemplo se paga en Madrid. Bueno, recordemos que esta era una de las primeras medidas que el Ejecutivo de Sánchez iba a tomar, eso se decía en plena campaña electoral. Ha pasado ya unos cuantos años y todavía no sabemos nada del tema. Bueno, solo un matiz más. ¿eh? No despreciemos, Rosa, la posibilidad de dejar en vida esos bienes a los nuestros. Esto es importante. ¿eh? En este caso estamos hablando de hacer uso de una figura que es la donación. ¿Eh? Y hay algo importante que cambia en este sentido. ¿eh? Tenéis que asesoraros, ya lo sabéis, acudir a vuestros profesionales preguntando por vuestro caso concreto, pero os voy a dar un, un adelanto. ¿eh? Si se trata de bienes inmuebles hay que estar a otra regla, que es la comunidad autónoma donde estos se sitúan, mientras que si no son bienes inmuebles las normas a seguir son las de la comunidad autónoma donde el donatario ¿eh? Eh, tenía su residencia habitual al tiempo eh, de la donación bueno, vamos a acabar con el mismo tono que nuestra oyente que Rosa eh, nos hacía con una pequeña broma ¿eh? si tienen dudas acerca de dónde morirse de verdad, antes, asesórense que merece la pena Bueno, estamos acabando y quiero que recordar las declaraciones eh, que la delatora Frances Haugen ante el Senado de Estados Unidos en eh, el caso contra contra Facebook sobre los algoritmos que parece que bueno pues que no quieren cambiar sus, sus reglas. Los Estados Unidos, perdón, eh, Facebook en Estados Unidos porque dice que van en perjuicio de su beneficio económico, eh, según la delatora. Bueno, el último episodio que tenemos es precisamente... Que, eh, pues que ha respondido a esas declaraciones ante el Senado, el, el vicepresidente, si no recuerdo mal, de, de Facebook. Eh, al final, lo que viene a decir es que eh, bueno, pues que los, los algoritmos, de alguna forma, pues igual conviene que sean sometidos a una regulación de manera que se ajusten y, y que ajusten lo que la empresa quiere que se haga con lo que realmente eh, sucede. Venga, un pequeño descanso y vamos con la segunda parte.
6: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, Cibercotizante, la Digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
2: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
0: Bueno, seguimos con nuestro programa y tenemos a un invitado, tenemos a un amigo a un abogado con nosotros, Alfonso Casanova ¿Cómo estás, Alfonso?
5: Muy bien, ¿y tú, Arcadio?
0: Bueno, pues yo creo que tenemos que abrir el programa a, a hablar de temas que interesan a la gente que no son estrictamente tan técnicos pero que tocan a la sociedad ¿eh? te parece... ¿Eh? ¿Qué te parece?
5: Eh, encantado. Lo que pasa es que no tengo voz radiofónica hoy, bueno, pero encantado.
0: Aquí lo, lo importante es que transmitamos uh -huh. ese eso, eso que nos gusta a todos por el derecho y, y por el toque ese social también de, Muy bien. de las noticias. Fíjate, eh, eh, empiezo por una que ha ocurrido esta semana, es decir, por ejemplo, se aprueba vacunar a un anciano contra la voluntad de su hijo. ¿Qué te parece? Ya, yeah. ¿Eh?
5: ya. Yeah. Es, un... es curioso, es un tema polémico que se mantendrá todavía porque eh, claro, habrá que ver la situación del anciano, si estaba bajo la curatela o la tutela del hijo, o si estaba en un centro de, en un centro para mayores. Parece el grado de... Inca ¿Estaba incapacitado? Parece ser que estaba en un centro de mayores y que eh, eh,
0: la tutela la tenía, en este caso era tut todavía tutela, la tenía el hijo y que el hijo no estaba porque se le vacunase. Y que son las autoridades del propio centro, ante la situación, las que digamos que instan el expediente y dicen, bueno, pues alguien tiene que tomar la decisión porque no lo vemos claro.
5: ¿Sí? Claro, hay un riesgo común, ¿no?, para el colectivo del Esto conjunto es. de... Sí, que quizás impone la, la decisión, sí. Tiene, su, sí, tiene su sentido, sí. Sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que a estas alturas, no, Alfonso, yo creo que está fuera de toda duda que la vacuna ¿eh? Eh, hay que administrarla, ¿no te parece?
5: En todo caso, el legalismo, el legalismo, la legislación que teníamos hasta ahora no parece absolutamente aplicable. ¿no? Este sería un caso. La tutela sería una excepción. La decisión por parte del centro contraria al, al tutor. Al hijo, en este caso, seguimos sí. entiendo. Los jueces lo que están haciendo, <coughs> lo venimos diciendo prácticamente
0: desde el principio, es confiando, los, como siempre, las cuestiones técnicas, no jurídicas, no legales, en, en los profesionales. ¿no? En este por caso supuesto. De, de la medicina, supuesto. ¿no? Como si fuera un perito, un experto más. Por supuesto. Entonces parece ser que han recabado, pues eso, la información de, de los facultativos y los facultativos dicen que, sin duda alguna, proceda. Y además que siempre se está, digamos, poniendo en tela de juicio los, los valores que hay que juzgar, ¿no? Por una sí. parte, ¿qué prevalece? Si prevalece, digamos, la voluntad, la que fuera, o, o la salud y la sanidad en este caso, y parece sí. que no hay color, ¿no?
5: Yo creo que el apoyo técnico siempre, ¿eh? en, cualquier, en cualquier instancia judicial, es absolutamente necesario, ¿eh? no puede... Un magistrado sabemos, ¿no? humanamente no puede conocer todo ni de todo, ¿no? Uh -huh. El auxilio médico es frecuente, además, sí, de psiquiatras... Sí. Pues estás, este... Alfonso,
0: estás en un sitio donde no sabemos de todo, es de los pocos sitios <risa> donde a efectos de tertulias y demás no somos todólogos. ¿eh? Pues
5: entonces es, más, entonces es más de fiar. ¿eh? <risa> es más de
0: fiar, bueno. Oye, la afirmación otra, es buena. Otra, otra noticia que tenemos. Juzgado uh -huh. penal de Mátaro, que quiere que se tipifique la violencia económica como una modalidad de violencia de género. Estoy leyendo el titular que nos facilita el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué te parece?
5: Hombre, la violencia económica dentro del marco de violencia de género no parece que, nunca parece que entre fácilmente, porque la violencia de género es algo muy determinado, pero... Ampliar el término violencia, e incluir la económica, incluir la psíquica, yo creo que la, la psíquica es, quizás no le hemos dado suficiente importancia, pero, eh, pero es terrible el estar sometido a veces a violencia psíquica en empresa o en centros de trabajo, o en la calle, o en, sí. o en la vecindad. ¿no? Sí. Quizás en España todavía eh, no nos hemos dado cuenta de la importancia del daño moral, ¿eh? o del daño psíquico también, a las personas, sí. uh -huh. sí, sí. Fíjate fíjate que Me parece muy bien el incluir la... Empresa. Yo también estoy de acuerdo en el sentido, sobre todo, uh -huh. de que... Fíjate,
0: voy a leer una, un párrafo de la propia resolución. Dice que esta violencia tiene un fuerte impacto, como, como tú apuntabas, sobre la salud mental y el bienestar psicológico, en este caso, claro, de las mujeres. ¿No te parece? Sí, 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 sí. Yo creo que... Fíjate, sigo leyendo, es que no tiene desperdicio, especialmente cuando las mujeres son víctimas, además, de otras formas de violencia, eh, puede condicionar el bienestar, desarrollo emocional, educativo de los hijos, Pero, de las hijas. Yo
5: creo que reforzar la paz, que en definitiva es eso, ¿eh? evitar la violencia, reforzar la paz, hacer la vida más tolerable y más fácil para todos, siempre es interesante, ¿no? Es y aconsejable.
0: Una, Es una lección que sigamos ese tipo de... De, de recomendaciones en este caso del juzgado Penal de, de Mataró. Y, ver, sí. y otro tema, fíjate, y lo dejamos uh -huh. por aquí, ver, por hoy, eh, el Tribunal Superior de Justicia de, de Galicia autoriza a exigir el pasaporte COVID-19, que esta es una, a ver, esto es controvertido, que se le llame pasaporte, en realidad es un certificado. Dice, en los albergues turísticos que amplíen el aforo, ¿qué te parece?
5: Es curioso, parece excesivamente específica la resolución, ¿no? sí. eh, pero no, sí, habrá, que, habrá que ver la motivación que le ha llevado a la Junta a tomar esa decisión, porque parece demasiado precisa, ¿no? dirigida a los albergues que ahora amplían su, su aforo. Y yo me pregunto si el resto de los centros públicos, hoteles, eh, hospederías, eh, tienen que sufrir también o tienen que aceptar también este mismo principio. No sé, es, es un paso. No sé si la, si está recurrida la, la, la decisión, además, el fallo. Puede de... serlo, puede, puede serlo, serlo, pero
0: claro. creo que todavía no lo...
5: Pero es interesante. Sí, me parece sí. un tema interesante porque está muy ahora, sí. eh, eh, muy en la calle, esto del pasaporte. Sí, sí
0: lo que pasa es eso, es decir, que, que por lo que hemos emitido también en este programa, no está claro que sea una medida infalible, evidentemente, ese certificado COVID. Pero bueno, en cualquier caso, lo que, lo que argumenta el Tribunal Superior de Justicia es que no consta, y leo también textualmente, una medida alternativa y menos gravosa para garantizar la seguridad sanitaria en Eso este es cierto, sí. de... Eso es cierto,
5: sí. sí. Yo lo que encuentro, sí, y por supuesto, eso es lo que hay que ver también, lo que encuentro curioso es que le llaman pasaporte, ¿no? Sí. Pas, pasa, pas, pas, pasaporte. Sí. Eh, pasa la puerta, ¿no? Sí, yo sí. le hubiese llamado de otra manera. Sí, yo, eh, menos yo creo que la que poco, certificado. Sí, ¿no? pues, sí, parece poco a poco... Eh, ¿Por
0: eh, a, Acertado, a aquellos sí. que han trabajado en el cuerpo diplomático no, no, no. Eh, les suena le suena, suena lo de pasaporte seguramente algo algo distinto no uh -huh. bueno la verdad es que es certificado pero en cualquier caso es verdad que de alguna manera de alguna manera estamos hablando de, de una solución menor de, de un mal menor el tener que exigir ese tipo de, de documentos eh, Alfonso Casanova muchas gracias por tu visita por Capital Radio, a ti Arcadio, eh, encantado por porque te sigo
5: oyendo y, y ahora con más razón eh, te seguiré oyendo muchas gracias
2: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Pues, a ver, que evidentemente, y después de escucharnos a todos, la conclusión es que hay que estar a cada caso, porque cada claro. uno es diferente. Claro. ¿Eh? Es decir, eh, si estamos siguiendo un poco con estos ejemplos, con una señora, por ejemplo, que que Como os contaba en el caso mío, pues sí. que, que tiene ese pequeño ingreso de la empresa de sus padres, pero que realmente ella se responsabiliza eh, en exclusiva de todo el cuidado de la casa y de los hijos, de sí. manera que los lleva al colegio, los recoge, les prepara la comida. Si los niños están enfermos, ella no va a trabajar porque se queda con ellos. Sí. Si hay que ir a una actividad, ella no va a trabajar porque se dedica a tal... Si, si el niño entra más tarde al colegio, ella va más tarde a su trabajo porque va a llevar al niño al colegio a la hora que le toca, Es decir, la persona que pone por encima el trabajo de la casa y de sus hijos, por encima de su propio trabajo, es. y por lo tanto su trabajo va perdiendo eh, en calidad. Sí. Eh, va perdiendo, digamos, su oportunidad profesional de progresar, sí. es donde empieza a generarse ese derecho. Ahí hay, un, yo, sacrificio. Por lo menos, Ahí hay un sacrificio. Que, exactamente, ¿no? esa es. es la palabra. La renuncia a lo que podía haber hecho y el sacrificio profesional suyo. Que no quiere decir que mientras tanto, en los ratos libres que le queda, pueda ir haciendo algo, pero realmente es esa, digamos, ese esfuerzo y ese sacrificio que está haciendo eh, en perjuicio suyo. De manera que, claro, cuando finaliza el matrimonio dice, bueno, tú has progresado en tu trabajo haya alcanzado este nivel y yo no he podido alcanzar ningún nivel porque todo lo he supeditado a mi familia, a mis hijos, al, al cuidado de la casa, o, al, o en fin, no, a todo lo que pueda ir derivado de eso. Por eso te digo que que, claro, cada caso es diferente y que, la verdad, una regulación un poquito mejor de, de este tipo de, de figuras estaría muy bien, porque si no, pues siempre vamos todos un poco perdidos. Es cierto sí. que, claro, el Tribunal Supremo nos va aclarando, pero el criterio de hoy, a lo mejor, no es el criterio de hace seis años, ni será, a lo mejor, el de dentro de, de, de otros seis, entonces... Siempre vamos un poco perdidos y la verdad es que yo creo que agradeceríamos mucho que, que, que bueno pues que la ley en esto fuera un poquito más concreta.
8: Y
0: aclarase aclarar... cada uno de los escenarios, ¿no, don Ángel? Claro, sí,
1: claro.
8: y a efectos de aclarar, por ejemplo, a mí, que ni soy a favor ni en contra por razones profesionales del fenómeno catalán, sí envidio el derecho civil catalán. Porque está muy bien regulado todas las situaciones y, por ejemplo, a la hora de regular esta indemnización, como decía Gerardo, ...ponen legalmente una limitación a la cantidad. Creo recordar que es que esa indemnización no puede superar el... ...no sé si es la cuarta parte o la mitad... ...de las ganancias obtenidas por el cónyuge que tiene que pagar. Uh -huh. Eso por un lado. Y en segundo lugar, otro de los puntos que genera desequilibrio y desigualdad... ...según esté, un régimen económico matrimonial u otro es... ...que en la liquidación de sociedades gananciales... ...la dedicación a la casa pasada solo se valora de cara a la pensión compensatoria. Mm. Y en cambio, en la separación de bienes se valora en los dos momentos. Para fijar la indemnización y para fijar la pensión compensatoria. Es decir, si me separo, si me caso, perdón, en separación de bienes... ...ese trabajo para la casa me lo cobro por dos vías. Mm -hmm. Si me caso en gananciales me lo cobro por un lugar. Si me dan pensión compensatoria y queda en el aire... Si me lo puedo cobrar vía liquidación de gananciales, si hay algo que liquidar.
0: Mercedes, hablabas antes de la duración. ¿A qué te referías? A ver... Eh, creo, que, sí.
1: creo que hablaba de la duración cuando sí. estábamos hablando de la pensión compensatoria sí, sí. En, en el sentido de que vamos a ver no es lo mismo eh, un matrimonio que haya durado dos años que uno que haya durado 30 entonces a la hora de cuantificar el desequilibrio y el resto de factores que tienen que ver con la pensión compensatoria pues no es lo mismo ¿vale? el perjuicio que puede haber sufrido una, una persona. Tras un matrimonio de dos o tres años, que una persona tras un matrimonio de 30,
0: dependerá, eh, que ha
1: perdido. Todo dependerá, tipo de,
0: de... dependerá también de la edad, ¿no? No es lo mismo en un momento en el que a lo mejor estás desarrollando, empezando a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Digo yo, no sé.
1: Efectivamente, porque tú fíjate, que una persona a lo mejor pues con 60 años, que no, que no ha tenido un oficio en especial o que no lo ha podido desarrollar. Pídele en este momento que se actualice, que aprenda informática, que aprenda idiomas para poder conseguir un, un puesto de trabajo a su nivel. Aparte de que efectivamente, conforme pasan los años, no te puedes permitir según qué tipo de trabajos, que requieren incluso esfuerzo físico. Entonces, pues son muchos los factores que, que hay que tener en cuenta. Por eso me refería yo un poco al tema de los tiempos, Por eso, porque no es lo mismo esa dedicación durante toda la vida que la dedicación durante muy, muy poco tiempo.
9: Yo quería hacer una matización respecto del tema este de la, de la duración eh, de la duración y de todo esto. Porque depende... O sea, por ejemplo, yo veo que los tribunales, a mi juicio, a mi modesto juicio, no tratan de una forma suficientemente adecuada el tema de la posibilidad de la extinción de la pensión compensatoria, dejándolo de, en, en manos de, de la persona que percibe la pensión compensatoria. Y me explico. Es decir, cuando hay una pensión compensatoria su, de, con una cuantía suficientemente alta, sí. pues claro, lo fácil es que la persona que lo percibe se acomode estamos hablando de, a lo mejor una persona con una eh, por recuerdo por ejemplo un caso en el que teníamos una persona que dominaba dominaba tres idiomas eh, uno de ellos el, el holandés eh, eh, y que m, había hecho tenía experiencia como traductora pero claro le pusieron una indemnización de no lo ponía vitalicia simplemente le pusieron límite en el tiempo de 1800 euros ¿Sí? pues eh, tenía estuvo el uso y disfrute de la vivienda ¿Para qué trabajar? Se acomodó a esa situación. Claro. Entonces, cuando alguna vez yo he intentado luchar eh, porque se eh, eso, eh, por ejemplo, la falta, o sea, ver si realmente eh, se ha presentado a cursos esa persona, si se ha apuntado al desempleo, si se ha hecho, si esfuerzo, ha hecho algún tipo de esfuerzo claro, claro. por mejorar tu, tu formación y tal, y te encuentras con que, con que no ha hecho absolutamente nada, pues he conseguido ganar esos proyectos en primera instancia pero la audiencia provincial me los tiran abajo. Porque no ha reconocido con esa... ese planteamiento protector y tal. Y entonces, claro, en el fondo, vuelvo a repetir, en el, el, el artículo eh, 101, ¿no? el, sí. el de la extinción, pues pues es papel mojado, porque aunque diga, pues no ha mostrado ningún interés, ¿cómo lo va a mostrar? Y lo dejas de su lado y el otro, ya sabe, en pensión alta, pues eh, ala, lo pagarás hasta, hasta la muerte, te guste o no. Eso me parece que era resaltable.
0: Bueno, y estamos hablando de, de cantidades, pero no es lo mismo que le toque a uno pagar las cantidades, dejadme que lo diga así, en cómodos plazos, que no toda una sola vez, o... ¿Qué nos dices Ángel, sobre ese tema?
8: Efectivamente, si hablamos de pensión, compen si hablamos de pensión compensatoria, la ley permite pagarlo de varias maneras. Mediante la entrega de un bien, mediante un pago de una cantidad a tanto alzado, o pagarlo en mensualidades. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. La mayor ventaja de hacer un pago único es que te evitas la causa de extinción de esta figura por convivir maritalmente con otra persona. Es uh -huh. decir, tú fijas el divorcio, la separación, cobras la pensión compensatoria enseguida y luego ya puedes rehacer tu vida con quien quiera, que ya la pensión compensatoria no te la van a quitar porque ya las cobra.
0: Es una ventaja para el beneficiario en Para este el beneficiario.
8: Caso. Está claro. Si lo cobras por mensualidades y se acredita que tiene esa convivencia, pues claro, en el momento que se acredita se te extingue y se, se te deja de pagar. Uh -huh. Otras consecuencias del pago, de una manera u otra, es que la pensión compensatoria, el que lo paga, desgrava por una carga, una obligación, sí, por sí. lo tanto, de mi base impositiva, quito todo lo que he pagado de pensión compensatoria. Igual ese año te viene bien, sí. El que lo cobra lo consideran como ingreso de trabajo. Entonces, hay mucha gente que no se da cuenta que el beneficio que obtiene el que paga y el perjuicio, hay que compaginarlo. Claro. El perjuicio de lo que paga con lo que obtiene vía de descuento. Y el que lo cobra tiene que tener en cuenta que no va a ser suyo todo el 100% de lo que cobra, porque va a tener que pagar IRPF. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta. Es más, si tú cobras en un pago único... Eso es una cantidad muy importante, que te puede llevar una carga fiscal muy grande. No soy especialista en fiscal, pero sí se puede admitir que, como se computan varios años en ese pago único, poderlo declarar en dos o tres años. Salvo, que es uno de los errores que se comete, que habiéndose pactado el pago en un pago único, y no por mensualidades sí. luego se convenga que eso me lo vas a pagar en dos o tres plazos en distintos años, ya. porque entonces eso no te lo permite imputar a dos o tres años fiscales, sino tienes que imputarlo al primero. Entonces todas esas cargas fiscales nunca se tienen en cuenta en la mayoría de los casos en los convenios.
0: Por eso hacemos una llamada una vez más, otra vez a la especialización, la especialización, los profesionales en el tema de familia, mm. que a su vez lo serán también en este apunte, apunte fiscal sí. o, o no, o recurrirán a otros profesionales de el asesoramiento, el por, asesoramiento, por, asesoramiento por supuesto.
8: Otra cuestión para. Soy un poco pesado.
0: No, no, a ver, venga, vamos, vamos con ello. Porque, Porque es
8: muy importante. A efectos de medidas económicas en procesos matrimoniales, la pensión de alimentos está claro que no está sujeta a ningún límite de embargo. Como uh -huh. sabemos, en España, cuando tú tienes una deuda, hay una cantidad que no te pueden embargar porque es lo que tú necesitas para subsistir. Si sí. hablamos de alimentos, yo te puedo embargar el 100% de lo que cobras. Uh -huh. Entonces, hay una discusión si la pensión compensatoria, que no tiene naturaleza alimenticia, juega o no en esa limitación. Y los tribunales lo están equiparando. Porque si no, se podría dar la paradoja de yo fijar una pensión compensatoria que resulte inembargable. Y entonces... Fijar yo una medida, que no voy a poder obligar a cumplirla, resulta un poco inútil. Toda Cuando bien. yo ya de mano estoy diciendo, por ejemplo, usted gana 1.000 euros, le fijo una pensión de 200, como el salario mínimo está en 1.000, y esa cantidad es inembargable, pues usted no pague, que, que no va a pasar nada. Entonces se está equiparando. La indemnización de 1.438 no. Eso está sujeto a los límites de embargabilidad de que fija la ley y el código.
0: Mercedes, ¿algo que añadir?
1: A ver... Dos cosas. Una, que por lo que comentaba Ángel antes, en cuanto a capitalizar la pensión compensatoria, sí. yo mi experiencia es que eh, suelo hacerlo, eh, porque normalmente concretamos los años de duración de la pensión, calculamos el importe y se queda eh, esa cantidad acordada y pactada en el convenio. Pero en la mayoría de los casos lo que hacemos es... Buscar una fórmula de pago aplazado, incluso de pago mensual. Es decir, puede parecer que se está pagando cada mes una pensión, cuando realmente no es una pensión, sino que es un plazo de esa pensión que se ha capitalizado. pago aplazado. Entonces, exacto, es un pago aplazado, pero no un pago aplazado, como decía Ángel, sino un pago por mensualidades. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, yo cuando he tenido que estudiar el tratamiento fiscal y además, de hecho, he tenido que hacer alguna consulta, eh, bueno, no ha habido ningún inconveniente a que la persona que percibía esos importes declarara cada año simplemente las cantidades que percibía ese año, ¿vale? con lo cual esa pensión compensatoria desde el punto de vista de quien la estaba cobrando se quedaba blindada, nadie se la podía quitar en un proceso de modificación de medidas. Y, sin embargo, declaraba cada año estrictamente lo que lo que estaba percibiendo como ingresos, de, de, como ingresos del trabajo, que creo que es en ese apartado donde se incluyen. Eso, por un lado, quería aclarar. Y luego, por otro, que no nos podemos olvidar del tema de la pensión de viudedad en las personas divorciadas, porque si una persona... Eh, bueno, ¿sabes? Una persona divorciada eh, tiene igualmente a cobrar pensión de vida de edad en caso de, de fallecimiento del cónyuge. Sí. Eh, pero solamente va a tener derecho a esa pensión si tiene reconocida una pensión compensatoria. Y además, el importe de la pensión de vida de edad va a venir eh, relacionado con el importe que cobrara de pensión de compensatoria. ¿Por qué? Porque en el momento que se produjo esta reforma, que hacía todo el mundo, decía, bueno, pues pongo 50 euros de pensión compensatoria, o 25, que ni los reclamo, ¿Sí? pero ahí está la pensión compensatoria en el convenio, y si si, si tú te mueres, yo voy a cobrar pensión de, pensión de viudedad. Uh -huh. Y no, y hubo a continuación una reforma, ya no recuerdo el año, pero hubo una reforma en la que sí que se estableció que, estaría en función del importe establecido de pensión compensatoria, que efectivamente además se estuviera pagando. Era este apunte que os quería hacer.
8: ¿Algo más, Ángel? Sí, eh, dos, dos apuntes solamente. En el tema del procedimiento de cómo hay que pedirlo, decir que tiene que haber una petición expresa. Y se están perdiendo pensiones compensatorias cuando quien la solicita es la parte demandada y no formula reconvención expresa. Uh -huh. El Tribunal Supremo ha dicho... Pero
0: tradúcenos esto porque... Vamos eh, a ver, el pleito no se entender. inicia
8: con una demanda. Eso yo es. soy el demandante y eso pido es. el divorcio y una serie de medidas. eso es. Entonces, en función de lo que yo diga en mi demanda sobre la pensión compensatoria, es decir... Yo puedo decir en mi demanda y no, se concede, y no se debe conceder pensión compensatoria a la parte demandada. Por ejemplo. O puedo guardar silencio absoluto sobre esta figura. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Si yo en mi demanda he hablado de la pensión compensatoria, diciendo que no se conceda, el demandado no tiene que hacer reconvención. Es decir, no tiene que hacer una petición expresa en una demanda que se une a la contestación. Vale sino que en la propia contestación puede pedirla porque yo ya como demandante he introducido en el debate esa medida. Uh -huh. Pero si yo guardo silencio absoluto, entonces lo que tengo que hacer es pedirlo vía reconvención expresa. No puedo pedirlo en la contestación, porque si lo pido en la contestación sin hacer reconvención expresa, los tribunales te van a denegar esa pensión compensatoria. Entonces, por un defecto de forma se puede perder mucho dinero.
0: Aclaramos, por lo tanto, que una cosa es contestar a la, a la demanda y otra cosa es reconvenir, es decir, eh, mm. presentar otras otras alegaciones, otras peticiones distintas. Es así, mm. es, es el matiz, no es lo mismo una cosa que la
8: otra, ¿no? No, 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 por eso te digo, ojo que en caso de duda, yo siempre digo, en familia, si tienes dudas de hacer demanda reconvencional o no, hazla. No quedes corto. Es mejor pasarse de la raya, que no llegar. Porque si no llegas, privas a tu cliente de la pensión compensatoria. Uh -huh. Y luego, a renglón de lo que dice Mercedes, muy acertadamente sobre la pensión de vida, es decir que la jurisprudencia laboral está abriendo mucho la mano que aunque no se diga expresamente que esa señora estaba cobrando una pensión compensatoria, si está recibiendo alguna prestación que pueda equipararse a esa ayuda, se le está reconociendo pensión de viudedad de qué, qué tipo?
0: Por ejemplo, ¿a qué te refieres? Es que pues... no se
8: me ocurre algo. Pues que se haya pactado, por ejemplo, que mientras viviésemos yo voy a seguir pagando la hipoteca. Mm. Pero no digo que sea pensión compensatoria. Vale. Entonces, en ¿Alguna realidad... Contribu alguna contribución, eh, En realidad, esa señora, porque normalmente es la mayoría de los casos sí, sí. quien percibe la pensión, pero la mujer... puede sí. sí, pero pueden ser los dos, pero sí. la estadística dice que en la mayoría de los casos es la mujer. Entonces, lo que viene a decir es que como... La pensión de viudedad viene a sustituir esa ayuda que recibía con pensión compensatoria si la mujer o el hombre está percibiendo una prestación de ayuda que no llama pensión compensatoria, pero podemos equipararlo y se extingue como consecuencia del fallecimiento, pues se les está reconociendo en la jurisdicción social esa pensión de viudedad. O sea, ahí se está protegiendo un poco lo de que decía Gerardo al titular de esa ayuda.
9: Gerardo, ¿algo más? Bueno, yo, que nos movemos en el mundo jurídico, eh, esto eh, Mercedes también lo apreciará con mucha frecuencia, eh, si nos movemos en el mundo de las emociones, ¿Sí? pues eh, las eh, te vienen con mucha, bueno, mucha, con bastante frecuencia eh, señores que tienen que pagar una pensión compensatoria que llevan toda la vida y que eh, eh, ya se ha convertido en una obsesión eh, eh, obsesiva bueno, una eh, neurosis co obsesiva compulsiva sí. el ver cómo pueden quitar esa pensión porque se les eh, produce una gastritis crónica cada vez que eh, tienen que ver que su de su sueldo sí. sale, porque sí. claro, lleva muchas veces efectivamente cuando se jubilan se reduce o pueden reducir la, la pensión si no claro. lo judicializan pero siguen pagando la pensión es difícil que se vaya a extinguir y bueno, yo entiendo que es justo en los casos en los que procede fija el tribunal, pero quiero decir, lo tienen como una como un hierro candente en la cabeza y entonces es que mmm, están como y, y, y les dices que no y te vuelven a pedir la, a los seis meses otra vez cita para ver si se está si alguna fórmula, otra cosa Porque un... no, porque no sé cuántos y es que yo creo que en el fondo es que no se han divorciado o sea, realmente eh, eh, siguen eh, siguen casados en la pensión compensatoria y entonces ya. Eh, claro ya no te une nada. Tú tienes tu vida, salvo, a lo mejor tienes salvo, eh, pero todos los meses de tu dinero sale ahí para esta señora ese dinero y, y entonces mmm, pues al Supremo, ¿a dónde la falta? Lo que sí, sí. Y sobre todo y sobre todo con esa
0: reducción no no hay ¿No hay ningún matiz en el sentido de que si, digamos, la pensión que recibes es eh, inferior a lo que ganabas antes, esa, esa compensación también pueda ser inferior? ¿Me explico? ¿No hay ningún no, correctivo? No
9: entiendo, no entiendo. Es decir, podrá sí, sí, que es sí. decir Normalmente la audiencia provincial de Madrid, al menos, lo que hace es que si tú ganabas, cuando se, se tiene en cuenta lo que tú ganabas cuando se firmó la pensión compensatoria, eh, y dices, bueno, pues si tú ahora te ah, ganabas sí. 100 y ahora ganas 50, sí, pues sí, si sí, la pensión compensatoria una... era de 300, ahora pagas 150. Sí, sí. sí, ya, sí. Es así, digo. pero sigues pagando. Y además es que sí, 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 es cierto que tu poder adquisitivo es menor y por lo tanto... Y te hace más daño. Porque, claro, cuando tú ganabas mil, sí. pues pagar 300 te afectaba relativamente mucho más que cuando tú ganas 500 y tienes que pagar 150. En lo básico, los, las necesidades claro. básicas son iguales,
0: ¿no?
8: Claro, en sí, el caso y sí. otro. Aquí es muy importante, que ya hablamos en su día, las pruebas de los detectives privados. Para... Bueno, ya
0: ven que nos quedamos en las pruebas de los detectives privados. La verdad es que demostrar lo que, lo que ocurre en las casas donde por definición ¿eh? no estamos más que los afectados, aquellos que se pelean en ese caso, que discuten lo que fuera es, es complicadísimo. Bueno, eh, ya ven, una edición nueva de Ventaja Legal, el próximo día vamos con más temas, nos pueden escuchar todas las mañanas a las 8 menos 10 en el programa La Bolsa de la Vida de, de Luis Vicente Muñoz y, y, y tenemos algunos temas que son polémicos y que seguiremos comentando, pero lo dejamos ya para el
7: próximo día. Venga,
6: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
7: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro.